0: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Hoy tendremos tres temas dentro del episodio. Los convenios de pago del de ISO que SAT acaba de informar y publicar. Cómo se harán y demás. El aumento del impuesto a la renta que se le ocurrió ahí a alguna bancada del Congreso. Y un poco sobre por qué el 15-2020, aunque está aplaudido por muchos, es una total burrada. Bienvenidos y vamos entonces al nuestro contenido de la semana Soy Mario Archila y esto es Impuestos y Chocolate Impuestos y Chocolate Impuestos para que nos degustemos Para entrar directamente con el primer tema, pues vamos convenios de pago de el ISO y su posible acreditamiento en chocolate. Esto sale, hay una impuestos. publicación, pueden ir a nuestro Facebook, facebook.com diagonal impuestos, impuestos y, chocolate, y chocolate y van a ver ahí la publicación que hizo la administración tributaria. A mí me la trasladó uno de los intendentes, entonces creo que es una verídica, no como la que mucha gente se creyó que postergaban la entrega de los estados financieros auditados para los que tienen auditoría, y esto pues no podía ser posible porque la administración tributaria no declaró días inhábiles y no puede correr un plazo que está establecido en la ley, salvo que declare días inhábiles y por lo tanto se corran. Bien, el criterio oficial de la administración tributaria es que si el ISO lo pago mediante un convenio de pago, no puedo acreditarlo al año siguiente al impuesto de la renta. Y esto porque la ley del impuesto de solidaridad, la ley del ISO, dice que únicamente se pueden acreditar los ISOs pagados en el plazo que establece la ley. Y esto es el mes siguiente determinado el trimestre. Sin embargo, la publicación sale diciendo que se puede hacer un convenio de pago para el ISO y con eso acreditar en el año 2021 ese ISO pagado. Algunas consideraciones. Bueno, Primero, sobre los convenios de pago en general. Los convenios de pago tienen un solo artículo que los regula, que tiene dos partes. Uno, cuando pido un convenio de pago previo al vencimiento de la obligación. Y luego, lo que sucede cuando pido un convenio de pago una vez que vencida la obligación. En el primer caso, solo lo puedo pedir por impuestos que no sean el IVA, ni impuestos retenidos, ni impuestos percibidos. Y ahí se me autoriza hasta 18 meses. Y luego la siguiente parte del artículo es cuando, y esto vamos al párrafo cuarto del artículo 40, el contribuyente que desea efectuar el pago del impuesto después de vencido el plazo para el pago del mismo, pero antes de haber sido notificado de un requerimiento de información para auditoría, podrá celebrar convenio de pago y tendrá derecho al 50% de rebaja de los intereses resarcitorios y de un 85% de la sanción por mora excepto los casos establecidos en el artículo 91 de este código en los cuales aplicará únicamente la rebaja establecida en dicho artículo. El artículo 91 es el que establece que hay rebaja del 50% de la multa en el caso de pagos voluntarios extraordinarios o fuera de plazo del IVA y los impuestos retenidos y percibidos. Entonces, este parte del artículo nos permite hacer convenios de pago para IVAs vencidos y para impuestos retenidos y percibidos vencidos. Hay que tener cuidado que este convenio de pago del IVA y de los impuestos retenidos y percibidos deberían de ocurrir antes de un requerimiento porque si pasan 30 días de que me requirió el pago de esos impuestos y yo no lo he pagado, entonces automáticamente me voy a un procedimiento penal porque evidentemente en los impuestos retenidos percibidos y en el IVA lo que le entero al fisco no es dinero mío, sino que es dinero de terceros eh, que capté en el mecanismo de, de esos impuestos. Bueno, ahora en el caso entonces de las facilidades de pago, cuando no ha vencido, eh, las facilidades de pago son parte del pago, entonces podemos hacer ese argumento claramente, en el que una vez celebrado el convenio de pago, la obligación está pagada y está modificada la obligación a lo que el convenio de pago establece, pero la obligación tributaria principal pudiéramos decir que está pagada y por eso es que se permite el acreditamiento. El argumento es básicamente constitucional, el ISO es un impuesto acreditable al impuesto de la renta simplemente porque el ISO es una grosería de impuesto, es un impuesto que está justificado por la falta de capacidad de operación, de auditoría, de control que la administración tributaria tiene sobre los contribuyentes en Guatemala. No tiene otra razón de ser que eso. Y obviamente es bajo un espíritu puramente recaudatorio y no constitucional. Ninguna de sus dos bases, como lo mencionábamos ya en el episodio anterior, ninguna de sus dos bases permite realmente decir que el impuesto es constitucional. Entonces, pagar ese ISO y Tener derecho a acreditarlo al impuesto sobre la renta pues es una, es una opción que constitucionalmente tendría que estar vigente siempre. Ahora vamos, ¿qué pasaría si el, yo no pago un ISO en el año 2020 y mi impuesto sobre la renta del 2021, 2022 y 2023 en conjunto es suficientemente alto para que el ISO sea absorbido en esos tres años por el impuesto sobre la renta? Realmente no deje de pagar Nada. Y no debería de ocurrir una sanción por omisión. Pero el fisco tendría que esperar tres años eh, para ver qué sucede, porque una vez que yo entero el ISO, es un crédito que, al que tengo derecho y por lo tanto el fisco me lo debe a mí también. Si yo no lo entero, no me lo debe, pero tampoco me puede, me puede venir a decir que lo omití. Esto es, es digamos, es un argumento extraño y los... Eh, puristas del derecho tributario van a decir, bueno, y ¿cómo llegaste a esas conclusiones? La verdad es que es puramente un argumento constitucional, porque no sería justo y equitativo que me cobraran un ISO por encima del impuesto de la renta. Y si me da un derecho el, la ley a acreditar el ISO que pague por los siguientes tres años, entonces tendría que esperar los tres años a ver qué sucede. Si me sobra ISO, dice que es gasto deducible, pero si me sobra ISO del de, de año 2020 en el los acreditamientos a impuestos a la renta 2021, 2022, 2023, quiere decir que me están cobrando un impuesto por encima de mi capacidad contributiva. Y si bien no estoy dentro de los presupuestos de exención del ISO para no pagarlo, sí estoy en, frente a un impuesto que me está siendo cobrado en exceso de mi capacidad contributiva. Entonces, eh, digamos que argumentos constitucionales para permitir el acreditamiento, aún por convenios de pago, Ahí, el, hay muchísimos también que están en el episodio anterior del, del podcast, pueden irlo a escuchar los quienes, no lo, quienes no lo hayan escuchado y ahí podrán encontrar que, bueno, tenemos otro, otro problema en el ISO en cuanto a su constitucionalidad y demás. El problema principal que tenemos es que el criterio oficial de la Administración Tributaria está publicado y dice que si no lo pago dentro del mes siguiente, y entiéndase pago por desembolso, lo cual no necesariamente es en derecho, eh, no puedo acreditarlo. Y eso es problemático, porque lo que tenemos ahora es pues, una fibrina que está publicada en Facebook y en el Twitter de la Administración Tributaria, y ahí están nomás, pero no hay un criterio oficial. Entonces, el, esta nueva administración recién estrenada de Marco Livio Díaz sale con este criterio para los convenios de pago del ISO, pero no hay una derogatoria o una modificación al criterio institucional anterior. Entonces, cuando llegue fiscalización en el año 2022 o 2023, al rato los ajustan. Sin embargo, el ISO, si el ISO está por encima del impuesto de la renta del año siguiente al que me toca pagarlo, ese ISO está siendo cobrado por encima de la capacidad contributiva de la persona. Entonces, eh, ya les dejo ahí la noticia, de nuevo en el Facebook Impuestos y Chocolate podrán encontrar la publicación que se hizo. Vamos con el tema número dos. Hay por ahí una bancada que está diciendo que para combatir la crisis entonces se les ocurre una idiota de venir a proponer aumentar el impuesto sobre la renta. Hay que entender que la gente que lo está proponiendo no tiene ni idea de lo que la labor empresarial implica, porque creo que al final ninguno ha trabajado en serio nunca en su vida. Pero eh, fuera de eso, en la situación actual, los países más ricos lo que están proponiendo son rebajas de impuestos, eh, inyecciones y, y facilidades para mantener la empresarialidad. Los mejores impuestos de la renta del de mundo, como ya también hay un episodio en este podcast sobre eh, porque está catalogado el impuesto de la renta de Estonia como el mejor del mundo, eh, también tienen, eh, primero, tarifas muchísimo más bajas. Esto lo que nos estaría dando es que vamos a una tarifa del de 35% sobre dividendos. Esto es una tarifa altísima para... El retorno de inversión, que tendríamos? Y entonces lo que, lo que pasaría es que el capital, principalmente el capital muy grande, cuando tiene retornos de inversión más bajos de lo que puede obtener en otro país, pues simplemente agarra sus cosas y se va. El, el capital no tiene nacionalidad, el capital lo que tiene es análisis de rentabilidad y con un impuesto de 35% a las utilidades que cobrarían los accionistas, estaríamos totalmente fuera de parámetros mundiales. El impuesto a la renta alrededor del mundo está entre el 20 y el 25% empresarial. Entonces, bueno, ese es el primer, el primer problema. El segundo problema que tiene es que, digamos, en el impuesto empresarial quiebra la renta. Entonces, si tengo renta imponible anual del 5 millones en adelante, la porción que está arriba de los 5 millones de utilidades va a pagar 30%. Aquí hay un, un, un doble problema, este tipo de impuesto a la renta ya existía en Guatemala, esta es la primera ley del impuesto a la renta, la que estuvo vigente a partir de 1964 y que se abandona el principios de los años 80 porque lo que sucede es que los grupos empresariales generan un montón de sociedades para quebrar la renta y no estar nunca en un aumento de impuestos por estar teniendo utilidades más altas. Eh, lo otro que sucede, es pues, y eso es más sencillo de hacer, es que en lugar de estar pagando dividendos, pues, las compañías a ese tamaño van a generar un montón de eh, sociedades para ir facturando entre ellas y que sus utilidades en el régimen de utilidades no excedan los 5 millones, y tengan sociedades que estén pagando muchísimo menos que eso, porque tenemos un régimen, además que sobre ventas, de 5 o 7, y ahora lo están aumentando al 10, pero todavía al 10% respecto al 30% del impacto sobre las utilidades, es beneficioso irme al otro régimen. Y esto, entonces, eh, no generaría el impacto como tal. Del subir del 25% al 30% es un montón. Es 20% más de impuesto, eso es un montón, y luego el retorno al accionista tiene 5% más, por eso nos iríamos, son 35% ahí, y eso es altísimo. No hay país en Europa, creo, que tenga un impuesto de la renta empresarial de 35%. El problema que tiene también es que lo están proponiendo en una ley que se llama, la ley se llama bien bonito, ¿verdad? Contribución extraordinaria para la crisis. Realmente es simple y sencillamente es una subida de impuesto a la renta. No está sujeto a plazo ni nada. Como se está modificando un régimen anual, el tipo impositivo que están proponiendo entraría en vigencia en el 2021. Esto es suficiente tiempo para hacer planeaciones, proyecciones y demás. Ahora, el problema más grave que tenemos aquí es que están haciendo cálculos y estas son las, las cuentas la, las cuentas de la lechera, diría mi esposa porque están partiendo de montos ingresados en el 2019 y lo que tenemos ahora es una contracción enorme del lado de la oferta. Y la contracción del lado de la oferta quiere decir que todas esas supuestos ingresos que se estarían grabando con estas cantidades, primero que nada no existen. El SAT ya reportó que calcula en este momento que la baja eh, en la recaudación para el año 2020 va a ser alrededor de 5 mil millones, 5.5 mil eh, millones de quetzales menos de lo que estaba programado en la meta. Yo creo que probablemente si la situación sigue alargándose va a ser mucho más que eso. Y esto lo que pretende ingresar es 2000 eh, 200 millones más, claro, sobre los números que reportó la administración en 2019. Ahora, los números que tenemos para el 2020 es una contracción drástica. Las compañías que están haciendo, eh, y eso incluso eh, de los contribuyentes más grandes, que no el universo de contribuyentes en Guatemala no son muy grandes, y esto dice que va a afectar a 27.187 contribuyentes. Esto es de los que reportaron esos ingresos el año pasado, pero… Eh, el, esos ingresos están siendo eh, mermados muy fuertemente, entonces estos números ni siquiera creo que sean justificables ni exactos. Eh, entonces estamos modificando un régimen anual, entraría en el 2021, en el 2021 pues eh, la situación va a ser completamente distinta. Ahora el artículo 44 que están pretendiendo modificar sí crea un tercer rango de impuesto a la renta en el régimen opcional simplificado. Y esto es 10 sobre los excedentes de 60 mil quetzales mensuales. Esto es para los contribuyentes que estén en este, en este régimen. Con el 10 por ciento de los ingresos, eh, pues probablemente a muchos le vaya a ser más rentable trasladarse al régimen de utilidades. Eh, claro que en este, estos son los únicos que sí entrarían en vigencia en el mes siguiente al que ocurra el, la modificación, porque el régimen opcional simplificado es mensual. Entonces, eh, en el régimen opcional simplificado, pues sí vamos a estar teniendo el aumento en el mes siguiente si esto llegara a ser aprobado. El 60 mil quetzales mensuales es una renta de 720 mil o ingresos de 720 mil al año en el 7% el margen estaba alrededor del 20%. Eh, ¿Qué convenía estar en el régimen de utilidades? Ahí está la frontera o estar en este. Cuando le están subiendo esto, le bajan eh, a ese margen y si entonces si tengo márgenes más bajos, lo mejor es pasarme al otro. Claro, la forma más sencilla de evitar esto es dejar de facturar. Eh, y no suena lógico porque si una persona no factura, su renta será del 5%. Entonces, aquí es muy sencillo que se pida... Eh, que se le emitan facturas especiales a gente que no es contribuyente y con eso pues eh, vamos a estar quebrando la renta y, o creando sociedades que para que facturen 50 mil 55 mil quetzales mensuales cada una de las de las sociedades teniendo la misma composición accionaria y bueno ahí haciendo algún tipo de ingeniería o sea, esto es esto realmente eh, no tiene mucho sentido las normas principalmente las normas tributarias hacen que la gente tenga incentivos o desincentivos y entonces el impuesto es un costo siempre. Y en este caso es un costo de un país en el cual eh, la burocracia vive de nosotros los que sí producimos y esto es lo único que está buscando, es cobrarnos a los que producimos para mantener burocracia. Guatemala tiene una relación de 11 a 1 respecto al gasto en salarios y contra el gasto en inversión. Entonces, en este es un aumento de impuestos que no tiene ningún propósito eh, como tal, porque no va a llegar a nadie que lo necesite realmente. Eh, ni siquiera va a cubrir el déficit completo de la baja recaudación, es más, probablemente va a bajar eh, la recaudación aún más con esto. ¿Qué más tenemos? En el artículo, se modifica el artículo 73, que esto es renta imponible de personas individuales. Esto es digamos, lo único que tiene algún sentido si lo que buscamos es equipararnos a lo que tienen otros países, lo cual no necesariamente es un buen argumento, pero bueno, ah, esto es lo que, lo que hay. Guatemala tiene el impuesto de la renta para personas individuales en relación a dependencia más bajo del mundo y esto pues es un problema, la imposición en los países civilizados, en los países del primer mundo, la imposición a la renta, va sobre las personas en mayor cantidad. Eh, aquí alrededor del 60% del impuesto sobre la renta viene del régimen opcional simplificado y, y del y del régimen de, de utilidades, incluyendo el Iso. Si no me falla la memoria, el 57% está en el eh, del impuesto de la renta de Iso. Juntos están en el, las personas que están en el régimen de utilidades pero hay más personas en el régimen opcional simplificado, más needs, porque no necesariamente es una persona, pueden ser compañías. Entonces, esto es, un, esto, eh, es eh, un vicio que tiene nuestro sistema, cargándole más impuestos al mundo empresarial que a la persona individual, cuando en el resto del mundo las personas individuales son las que pagan la mayor cantidad de impuestos a la renta, porque es como debe ser. Eh, si aceptáramos la imposición a la renta, eso es como debería ser. Bueno, entonces, esto es quizás lo, lo más sentido tiene de aumentarle el impuesto sobre la renta a los asalariados y quienes ganen más de 600 mil quetzales al año pagarán 10% sobre la renta imponible que tengan arriba de 600 mil quetzales al año. Según los propios datos dados en la, en la exposición de motivos de esta cosa, son 26.549 personas las que están asalariadas con ese monto de impuesto o de ese monto de renta. Y aquí, pues obviamente, el impuesto de la renta también es anual. Esto entraría en vigencia en el año 2021, que da tiempo suficiente para que esos grandes ejecutivos busquen trasladar de ser empleados y estar en, en, en ese rango de salarios a tener ingresos por otras fuentes y lo más sencillo pues es eh, empezar a partir eh, su renta creando eh, sociedades y demás y todo eso es pues realmente es posible es más fácil darles eh, opciones a los altos ejecutivos eh, darles los de las acciones para efectos de que ganen utilidades a que ganen salario por ejemplo que te cobren dietas y eh, y demás y todo ese impuesto eh, adicional se desvanece, o sea, eh, es, es muy fácil venir con esquemas para evitarlo. Pues eso es lo que están pensando, eh, tiene un artículo transitorio que es lo más ridículo del mundo, o además sea, tardar 30 días contados a partir de la vigencia de esta ley, la superintendencia deberá revisar los cambios y adaptaciones a formularios de declaración y la de impuestos, registros contables y estadísticos, que se requieran para separar, identificar y diferenciar la recaudación adicional resultante de la aplicación de la presente ley, eh, cuando el único que entra en vigencia en el año 2020, si se aprobara, sería el, de, el cambio del opcional simplificado. Los otros dos son anuales, entrarían en el año 2021. Entonces, esos 30 días no tienen ninguna razón de ser. Eh, bueno, esto es la propuesta del aumento de impuestos. Ahora pues bien, vamos a la controversia esta que se da porque la administración, el, el Congreso no aceptó el veto del presidente en, del decreto 15-2020 y se fue a eh, tratar de aprobar por eh, primacía legislativa dicho decreto. Aquí vamos primero con el problema de Forma. El primer problema de forma es que ya la Corte de Constitucionalidad ha indicado, y por lo menos hay tres, tres fallos del asunto, ha indicado que cuando el veto se da por razones de inconstitucionalidad, o sea, el presidente veta alegando que el, hay inconstitucionalidades en el asunto, entonces él nos nos dice la Corte de Constitucionalidad en estos por lo menos tres fallos que primero debe de ir el Congreso a solicitar que la Corte se pronuncie respecto a las inconstitucionalidades alegadas y luego se dé el, la sesión para aprobarlo por primacía legislativa. Entonces, eh, pueden buscar los, los fallos, eh, 4-93, 1137-2007 y el 2105-2016, que gracias a una opinión de, de Edgar Ortiz tenemos ahí los, los numeritos eh, el, de los expedientes y dice que primero entonces tiene que pedirse la opinión de la Corte de Constitucionalidad para efectos de determinar ...sobre esas inconstitucionalidades y luego el procedimiento de, de aprobarlo con la mayoría calificada como primacía legislativa. Aquí era más inteligente el lado del Congreso acatar las recomendaciones del presidente o el proyecto de ley que el presidente presentó... ...que aparte está mucho mejor hecho en cuanto a conceptos y aprobar ese de urgencia nacional... Hubiera tenido el efecto, pero creo que por no decir que habían hecho una tarugada Se fueron con la finta, con un proyecto de ley que está mal hecho Ahora me voy a referir únicamente al problema de lo que está mal hecho en la parte de energía eléctrica eh, Ya vieron por ahí que dice que el servicio de luz, bueno nosotros no tenemos servicio de luz La energía eléctrica no sirve solo para alumbrar, la energía eléctrica sirve para calentar las estufas, para calentar el, el agua con eh, el que uno se baña, para activar bombas de agua. Bueno, es energía eléctrica el servicio que se tiene, no el servicio de luz. Entonces tiene terminología eh, incorrecta en un montón de temas, eso pues son cuestiones, cuestiones de forma y demás, pero tiene un grave problema como tal. ¿Qué problema hay que el mercado eléctrico guatemalteco no está unificado, no es un prestador, o sea, nuestro distribuidor de energía eléctrica al que le pagamos el servicio de energía eléctrica de nuestras casas, no es quien genera la energía. Entonces hay dos tipos, básicamente hay dos tipos de usuarios en el sistema de energía eléctrica. Los usuarios como consumidores domiciliarios, que eso es la mayoría de nosotros, y los grandes usuarios. Los grandes usuarios son los que pueden comprar de manera directa ante el mercado mayorista el, la energía, esto es, eh, al, y lo pueden comprar de manera directa o mediante comercializadores de energía, que son otro de los tipos de agentes que hay. Y entonces la ley lo que estaba dando era que podía un gran usuario también dejar de pagar y no le podían cortar la luz. O sea, eh, no estamos limitando Bien ahí, el usuario final domiciliar en cualquier rango de consumo también podía dejar de pagar y tal, ya simplemente dejo de pagar, no me pueden cortar la luz y tengo que seguir prestándolo. Bueno, la ley general de electricidad, entonces nos dividió todo, generan unos, transportan otros, comercializan otros y distribuyen otros y el sistema es que los distribuidores tienen que obligarse a comprar la energía, y esa energía que van a comprar sale a licitarse, se firman los contratos con los generadores y los generadores colocan su energía y el, así los distribuidores están obligados al pago de esa energía. Luego hay un transportista que lleva la energía desde la planta generadora hasta la red del distribuidor y el distribuidor la transforma ya en corriente de la que nos llega a las casas, por ejemplo. Entonces, en el caso de no poder suspender la entrega porque no me han pagado de un distribuidor, lo que ocasiono es que rompo la cadena de pagos. Y el impago de la demanda final, eso es el consumo domiciliar, por ejemplo, pero también pudiera ser, por la mala redacción que tiene la ley, que un gran eh, usuario eh, le deje de pagar a su comercializador. Y el distribuidor tiene la obligación legal de seguir... Eh, pagando la potencia que tiene contratada, aunque no se esté consumiendo la, la energía, o sea, hay una deuda ahí obligatoria y no puede cobrarse. Y eso entonces nos lleva a que el, el generador eh, nos tiene que generar lo que se comprometió, pero al interrumpir esa cadena de pagos, entonces... El distribuidor no tiene el dinero para afrontar la deuda que tiene con el generador y el generador no recibe el dinero del costo de generación de la energía. El transportador tampoco recibe, el transportista de energía tampoco recibe su valor como tal. Entonces la falta de pago de esa cadena va a empezar a o pudiera generar el que ya no se cubre el costo. Y eso entonces él nos empieza a dar que todo el sistema eléctrico nacional se pone en riesgo. Y la generación de energía está pues, en muchos casos altamente apalancada porque las plantas de generación de energía no son baratas. Entonces tienen eh, financiamiento de proyectos muy importantes ahí que pudieran darle problemas al sistema bancario al tampoco estarse pagando esos créditos y el, el, que toda la gente se esté aprovechando, porque la ley no está, ahí, no está dirigida a un cierto tipo de usuario ni consumidor, sino que simplemente está dirigida a cualquiera que no quiera pagar, y esto puede ser cualquier tamaño, toda la cadena de distribución, de generación, de transporte de energía, de comercialización de energía, se quede sin los flujos suficientes para cubrir los costos básicos, y por lo tanto los generadores simple y sencillamente decidan apagar el switch porque no están pudiendo cubrir sus necesidades de carbón, búnker, diésel, eh, gastos operativos o financieros de hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces esa es una muy mala idea, la propuesta del presidente estaba muchísimo mejor, estaba enfocada en un tipo de usuario y estaba, eh, que es la tarifa social como tal, y estaba encaminada a permitirle también al INDE seguir cubriendo esa, esa tarifa y esa, eh, el, el INDE si sí, eh, genera la energía eh, para esta eh, parte del mercado, esa es una de las, de las cosas que hace el INDE, y entonces eh, gubernamentalmente si sí se puede cubrir los déficits de caja que pudiera tener el INDE porque no se está cubriendo esa tarifa. Adicionalmente, pues esto hablaba de los servicios de telefonía, de internet y demás. Eh, todo el mundo cree que en Guatemala solo hay dos compañías de telefonía y de internet, lo cual no es cierto. Hay más de 80 eh, y todos estos pequeños, es, que son muy pequeñas empresas, eh, pudieran quebrar en virtud de que no reciben los pagos de sus usuarios por esos servicios que están dando. Entonces la ley del 15 de 2020 es una muy mala idea, imagínense que en estos momentos de crisis hasta el sistema bancario eh, entra en crisis porque los grandes proyectos de generación les han dejado de pagar y hay hidroeléctricas de 300, 400 millones de dólares y proyectos eh, muchísimo más, más grandes eh, todavía de, de miles de millones de dólares que fueron financiados en los cuales hay bancos locales involucrados, se quedarían sin esos, sin esos flujos una deuda como tal, y si nuestro sistema bancario se queda sin dinero, eh, sin flujos suficientes y demás, pues básicamente pudiéramos todos estar teniendo un problema. Entonces pues un mal diseño de una ley, por un argumento puramente populista, fue aprobado, tiene dos, esos dos problemas, el, el constitucional, eh, de no haber pasado primero por la corte, y luego tiene los problemas que desencadenarían en problemas más grandes para la población. Eh, necesitamos un eh, arreglo económico mejor, sí si ninguna de las acciones que está tomando el Congreso eh, son en el camino correcto para permitirle a este país salir adelante económicamente. Bien, entonces, eh, con eso damos por concluido el contenido de hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero el episodio les haya gustado. Por favor, si eh, ven de utilidad esta información que tienen, coméntenlo, pásenle a sus conocidos el link que nos vengan a visitar. Se pueden suscribir en Spotify al podcast y pueden también eh, buscarnos... Y suscribirse en cualquier otra de las plataformas que pueden soportar podcasts como Apple Podcast y algunas otras. También estamos en Patreon, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate, en donde tenemos eh, por una suscripción mensual, tenemos cursos de impuestos, tenemos sesiones eh, presenciales. El 30 de abril tuvimos una sesión presencial alrededor de hora y media con los suscriptores de Patreon, a los cuales les mando saludos. Entonces también búsquenos por ahí, suscríbanse y con eso pues vamos a seguir generando contenido de impuestos para que podamos hacer correctamente esa obligación. Paguemos lo que la ley dice que, que debemos ni más ni menos, soy Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de los autores. El presente contenido no puede ser considerado consejo u opinión legal. Si tiene consultas en materia tributaria, acuda a un profesional.